0: Привет-привет всем! Вы слушаете Медиадилер, я его ведущая Мерим Осмонова. Это уже седьмой по счету и предпоследний выпуск сезона. И чтобы как-то его подытожить, я решила сделать следующее. Хочу собрать ваши голосовые сообщения о том, что интересного или полезного вы узнали из выпусков Медиадилера. Отправляйте свои отзывы в мой телеграмм Мек Усмонова. Далее я соберу ваши голосовые и добавлю в следующий выпуск. Заранее Рахмат! Гость сегодняшнего эпизода – Роман Леонов, основатель Пекла, студии перформанс-маркетинга. Команда Рома занимается digital маркетингом SEO-оптимизацией, PPC. В описании подкаста я добавила ссылки на сайт Пекла Studio, где вы сможете узнать больше об их деятельности. Что такое SEO? SEO с английского Search Engine Optimization – поисковая оптимизация. Комплекс мероприятий по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем – по определенным запросам пользователей. Это я все взяла из Википедии. Что такое PPC? PPC – Pay per Click – Плати за клик. Это рекламная модель, применяемая в интернете, в которой рекламодатель размещает рекламу на сайтах и платит их владельцам за нажатие пользователям на размещенный баннер или еще что-то кликабельное. Этот выпуск получился полулекционный, а это значит, что будет много практических знаний, поэтому слушаем внимательно. Партнер подкаста IWPR – Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии. Содержание этого выпуска, взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо большое, что пришел ко мне на подкаст. Вы давно хотели его записать, наконец-то собрались. Как дела?
1: Всем привет, всем привет. Дела отлично, отлично.
0: У тебя как? Все хорошо. Р, Рома только что э, спустился э, с Рацика, да, с Хижина Рацика, с гор. Вот, и с последнего э, дня, я не знаю, когда мы увиделись, до, до пандемии точно мы виделись с Ромой. С тех пор Рома скинул 25 килограмм. Да. Офигенно, офигенно. Это очень-очень круто. Вот можно я сразу, это вот прям вопрос, который меня сейчас, наверное, волнует, сила воли. Это сила воли или что это?
1: А, вот интересный момент, но сила воли, на мой взгляд, в этом процессе вторичная. То есть у меня как-то несколько различных вещей наложилось в этот период после пандемии. Первую половину пандемии я много жрал, прибухивал алкоголь, угу. и потом что-то щелкнуло, потому что давно уже хотел, там, мечтал, пытался себя привести в форму. Вот, несколько разных вещей произошло, и, собственно, все получилось и у меня как будто желание и готовность уже поменять образ жизни проросло как-то внутри, созрело, и поэтому мне много силы воли как бы, применять не нужно было. Вот. А сейчас, правда, ну сейчас нужно уже, потому что пришел в форму, думаю, можно похавать, и приходится себя порукамить. Вот.
0: Круто. Блин, это, наверное, дисциплина. Потому что ну, у меня вообще с тренировками очень сильно на «вы». И я сейчас себя, например, если я даже валяюсь, мне плохо я все равно хотя бы заставляю полчаса времени уделить тренировке какой-то. Вот поэтому, да, мое восхищение. Я обязательно оставлю в соцсети в соцсети Рома. Я не знаю, как он там сильно активен или нет, но периодически я вижу фотографию Ромы там такого стройного. Вот, в общем, оставлю ссылку. Кому интересно, может быть, зададите по вот этому моменту вопросы какие-то. Вообще сегодня я позвала Рому, чтобы поговорить о SEO-оптимизации, в целом, вот чем занимается студия Ромы, Пекла Студио, и вообще поговорить про аналитику в Кыргызстане, потому что очень много событий было за вот эти последние пару лет, которые, ну, не, не знаю, мне кажется, это были большие звоночки, что нам нужно все-таки анализировать информацию и что-то делать в сторону экспертности и образовывать э, не только себя, но и людей вокруг. Ну, в общем, в принципе, это такая вот миссия моего подкаста. А, Ром, зачем нужна SEO-оптимизация?
1: Давай я начну немного с общего вопроса про интернет-маркетинг. Расскажу просто, что это значит, какие основные направления есть.
0: Окей, okay, классно.
1: Мы занимаемся интернет-маркетингом, по-английски, digital маркетинг потом можно это назвать перформанс-маркетингом. Вот есть несколько разных направлений. Основное это PPC, PayPal-Click расшифровывается, то есть, это работа в. Каналах, где мы покупаем платный трафик. Это Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, LinkedIn и так далее, так далее. Вот. И второе это SEO Search Engine Optimization. Вот. Все это дело также подкрепляется uh, аналитикой, о которой ты упоминала. То есть анализируется каждое ключевое слово, каждое рекламное объявление, каждая рекламная настройка. Вот, масса всего, там каждое действие как, каждого конкретного пользователя в приложении или на сайте, то есть можно анализировать абсолютно все, то есть тут кто во что гораздо. Вот и еще важный момент, ну он очень сильно соприкасается с SEO, вот это неотъемлемая часть, это контент, контент-маркетинг. <музык> ну, теперь давайте перейдем к SEO, да, будет так правильней, вот, а потом, потом я расскажу про контент, насколько он важен для SEO и Собственно, как его делать. SEO, еще раз, это search engine Optimization, то есть оптимизация сайтов посадочных страниц. Это могут быть блоги, это могут быть сайты, это могут быть e-commerce площадки там, с покупкой и продажей товаров. Ну, оптимизация под выдачу в поисковых системах. Что касается Кыргызстана, 90% трафика поискового это Google, или даже 95%. Вот остальное там по мелочи уходит в Яндекс, вот, ну и еще меньше, там, в какие-нибудь Yahoo, Bing и так далее. То есть, поэтому, когда мы говорим о SEO-оптимизации, мы подразумеваем продвижение, в первую очередь, в Гугле. Вот. А что включает в себя SEO-оптимизация? Есть два таких основных вида. Первый вид — это on-page SEO-оптимизация. То есть, это, ну, на русском языке, это внутренняя техническая оптимизация сайта. То есть, когда мы работаем конкретно с сайтом, с его наполнением и с его технической составляющей, то есть у поисковых систем масса различных требований к сайтам в виде мобильной адаптивности, в виде удобства интерфейса, в виде скорости его работы, причем очень высокой, буквально недавно, там год назад или около того, Google прямо официально обновил и анонсировал изменения в своих алгоритмах, и чем быстрее работает сайт, чем быстрее он становится доступен для пользователей, чем быстрее подгружаются страницы, тем Google больше ему будет давать а, приоритета в поисковую выдачу. Ну, при том, при всем то, что контент на сайте полезный, вот, содержит в себе ключевые слова и так далее. Вот, в работу по внутренней оптимизации сразу могу сказать, вот и молодые ребята, которые слушают будут слушать подкаст. Я надеюсь, вас будет много. Стараюсь максимально делиться всем полезным, всем, что знаю. С чего начинается SEO-оптимизация? И в Кыргызстане как раз-таки есть такая некая магия, потому что мало кто занимается SEO-оптимизацией, на самом деле. SEO-специалистов можно перес пересчитать по пальцам двух рук, и половина работает у меня в команде. Да, потому что ну, на, на рынке диджитал марк маркетинга да. реальный голод. Вот. То есть, если у вас есть желание как бы основательно и так плотно себя занять какой-то профессией, то это очень перспективная тема. Вот. Можно работать и на зарубеж. И как я уже говорил, то есть никто здесь не занимается SEO-оптимизацией практически. Ну, я имею в виду владельцев сайта, владельцев бизнесов. Поэтому а, можно сделать. И вытащить сайт в топ выдачи в Кыргызстане. Просто сделал вот эту внутреннюю оптимизацию, выполнив ряд требований. Вот. Если просто сделать все хорошо, то месяц, два, три, четыре сайт выползит в топ. Так вот, что нужно сделать, чтобы оптимизировать сайт? Первое, это делается аудит сайта. То есть нужно есть ряд пунктов и требований каких-то, ну прям мейнстримовых вещей. Вроде там наличие тегов метаданных, titles и descriptions, open graph, разметка, sitemap.xml, robots.txt, регистрация в Google Search Console и так далее, так далее, так далее. Вот. И, соответственно, у сайта должны быть все эти пункты выполнены. Вот И второй важный момент, помимо технической вот этой части, на сайте должен быть хороший контент. То есть нельзя копировать текст с других сайтов, нужно потрудиться и написать самим. Причем вот, Марин, уверен, вам много может тоже рассказать и про составление текстов, про копирайтинг. Вот, ребята, наверное, которые до меня тоже были на подкасте на этом, тоже, наверное, многим делились. Вот, я чуть-чуть расскажу про то, как нужно писать тексты с точки зрения SEO-специалиста, вот именно с этой колокольни. То есть, можно написать классный душевный текст, который будет цеплять за все струнки души, но у него нет шансов поднять страницу в том выдачу Гугла. Почему? Почему? Вот, потому что а, основа работы поисковых систем — это ключевые слова. То есть каждый запрос пользователя в строке Гугла или любой другой поисковой системы — это ключевое слово. То же самое касается YouTube и youtube каналов. У каждого ключевого слова в определенном регионе на определенном языке есть статистика запросов. То есть, допустим, в интернет-маркетинге ниша пластиковые окна это вот просто самый первый пример — Допустим, ключевое слово «купить серебристые пластиковые окна там люксового качества недорого». Это очень сложное ключевое слово, и если мы забьем его в специальный сервис Гугла, то мы увидим, что там нет абсолютно э, статистики запросов по нему. А, допустим, просто «купить пластиковые окна на Бишкек» или «пластиковый окна на Бишкек», там будет, допустим, тысяча, две, три, пять, десять тысяч запросов в месяц. Вот, и, соответственно... Если есть задача, чтобы ваши тексты видели поисковые системы и чтобы ваши тексты по определенным ключевым словам выползали в топ, то нужно как бы задавать себе вопрос, а по, по каким бы запросам очевидным мою статью могли бы найти? И по каким запросам я бы хотел, чтобы ее нашли? И даже вот, если так поверхностно, без специальных инструментов Гугла, инструмент называется Google Keyword Planner, можете там... Если вдруг надумаете подбирать ключевые слова для своего контента, то есть ключевые слова используются везде и на ютубе, и в статьях, и в текстах, ну, абсолютно везде, и на сайтах. Инструмент называется такой самый простой, очевидный Google Keyword Planner. Этот инструмент, он содержится, находится внутри рекламного сервиса Google Ads. То есть это тот сервис, через который можно запустить рекламу в Google. И вспоминаем, это PPC-маркетинг, click маркетинг то есть это вот это направление. Но вот этот инструмент Google Keyword Planner, он как бы нужен всем абсолютно. Вот. Но чтобы он заработал, вы должны создать Google Ads аккаунт, просто привязать к нему карту. Ничего запускать, никакой рекламы не нужно. Там, ну, В процессе создания нужно будет просто наж нажимать кнопки там, пропустить этот шаг, пропустить этот пункт. Вот, и потом, когда вы привяжете карту, у вас Google Keyword Planner будет показывать точные цифры. И вы можете указать любой регион, в любой стране абсолютно, вот. и, допустим, на любом языке пользователя. То есть, можете указать там, как пользователи с англоязычным интерфейсом, как часто ищут то или иное ключевое слово, либо там все языки, либо пользователи там, с китайским интерфейсом, как вариант, ну, то есть, любые языки, любые геолокации и так далее. Если мы вернемся еще вот отсылочка да, к теме аналитики, вот, то Google Keyword Planner очень классно позволяет анализировать какие-то ниши и какие-то тренды более детально и более глубоко. В Google сервис Google Trends, но ну, не такой четкий и конкретный, как Keyword Planner. А Keyword Planner показывает конкретное количество запросов в тех или иных товаров или услуг. Вот, допустим, хотите что-то продавать на рынке Кыргызстана что-то там интересно увидели, заметили, посмотрите, какой спрос, как часто ищут ту или иную услугу в России, в Казахстане, а это те страны, которые, это те рынки, которые опережают нас на несколько лет. В плане каких-то трендов, товаров, услуг и так далее. То есть, инструмент очень классный, полезен для всего. Я еще очень часто его использую для сравнения компаний а, с точки зрения их силы бренда. Ну, то есть, а, потому что как часто ищут ту или иную компанию в Гугле или имя того или иного человека, это коррелирует с силой, так сказать, его бренда. То есть, чем ярче бренд, чем сильнее бренд, тем чаще его будут искать в Гугле. Поэтому, когда мы там делаем какое-то коммерческое предложение условному Банку, опять же, условно, вот мы туда вбиваем там банк, Димирбанк, ICB и просто смотрим, кто, кого чаще ищут. И маркетологам это тоже очень полезно. Вот. Теперь отматываем назад и возвращаемся к SEO. On-page SEO — это техническая работа с оптимизацией сайта с выполнением требований Гугла. И второе — это работа с контентом сайта, чтобы он содержал релевантные, конкурентоспособные, соответствующие ключевые слова. Вот поэтому я так много рассказал вам про Google Keyword Planner. Ну, то есть мне, чтобы оптимизировать какой-то сайт, мне не нужно лезть в какие-то потому что я знаю прекрасно, какие там ключевые слова будут, если ниша плюс-минус понятная. Вот. Но молодым специалистам всегда нужно себя проверять. Так вот, если вы хотите побольше узнать про техническую оптимизацию сайта, я могу чуть-чуть попиарить и порекомендовать наш контент в На блоге. Мы ведем блог, потом я могу поподробнее про него рассказать. У нас есть... Классная статья, которая в Рунете Входит где-то в топ-3 выдачи Если вы загуглите SEO чек-лист Просто латиницей SEO Чек-лист на русском Даже просто или 2021 Вы увидите наш блог Вот и там прям очень классно подробно Я расписывал все пункты там, По каким-то основным требованиям Таким образом вы сможете детальнее понять Ну что в себя Включает вот эта вот базовая On-page SEO Чтобы чтобы сделать SEO-оптимизацию, есть несколько шагов. Первое — это аудит сайта, то есть нужно как раз-таки проверить его на предмет соответствия пунктам в чек-листе. И плюс как бы здесь еще примешивается свой опыт и какие-то там сторонние, допустим, инструменты, которые могут проверить сайт. Дальше собирается семантическое ядро. Семантическое ядро — это список всех ключевых слов, которые относятся к товарам или услугам сайта или контента. То есть все возможные вариации ключевых слов по всем разделам, по всем товарам, по всем услугам. На основе этого семантического ядра вы будете работать и оптимизировать контент сайта. Вот в первую очередь это titles и descriptions. Это такие специальные теги, которые находятся в исходном коде страницы. Они там нигде на страницах сайта не отображаются. Если вы, допустим, в браузере во вкладке там увидите текст, то это как раз-таки есть title. Вот. Ну и по сути тайтл и description это то, что вы видите в поисковой выдаче Google, то есть Google берет эти тексты оттуда. Иногда он экспериментирует и сам какой-то свой контент берет и подставляет туда, но в любом случае это должно быть качественно оформлено, с ключевыми словами и еще кликабельно, интересно, доходчиво для пользователя. Вот. А, то, что я сейчас рассказал, это фундамент SEO-оптимизации, потому что... Бывали такие случаи, я даже там про не, несколько из них даже расписывал в блоге, могу рассказать, прикольный кейс был у компании Beeline, это был год 2017 или 2018, и еще в 2017 году похожая история была с сайтом Carbis Concept, то есть две эти компании достаточно такие крупные, известные, вот какая история была, Beeline запустил новый сайт, и новый, красивый, модный, современный, все замечательно, но когда ты гуглишь Beeline, там просто главная страница и в выдаче просто было написано, типа, этот сайт недоступен для индексирования гуглом А дело в чем? Дело в том, что разработчики, когда они работали над сайтом, вот я ранее, ранее упоминал, есть сайт, э, ой, есть специальный файл, называется robots.txt, то есть там beeline.kg slash robots.txt, допустим, ведешь. и robots, этот сайт, он указывает как бы все поисковые роботы обращаются к этому файлу, чтобы узнать, какие разделы им можно посещать, какие нельзя и так далее. Вот. И обычно на время разработки нового демо сайта и везде в робот запрещают. То есть это выглядит строка так: disallow двоеточие и слэш. То есть все страницы после слэша, это включая главную, должны быть запрещены к индексации. Так вот. Когда сайт был на демке, специально эту штуку сделали, а когда выкатили сайт на продакшн, запустили его, забыли эту штуку убрать. И несколько месяцев сайт Билайна был просто неиндексируемый. Вот такая забавная история. То есть я им даже несколько раз писал, то есть я их там тегал, когда статью эту написал, предупреждал, типа, ребята, давайте там сделайте предупреждение», потому что это один слэш просто убрать, и все, все страницы сайта нормально индексируются, все замечательно делается. У вас может быть крутой контент, у вас может быть бешеный развитый бренд, вот. у вас могут быть очень крутые продукты, товары, услуги и так далее. Вот. Но если сайт сделан косячно, коряво и с ошибками, то Google и поисковые роботы будут просто спотыкаться об него и не будут его нормально ранжировать, при том, что вы можете быть даже лидерами в своей сфере. Yeah. Вот Похожая история была в Кыргыз-концепте, например. Ребята запустили сайт очень хороший, очень качественный, вот, но он тоже кое-как индексировался по брендовому запросу концепт или там concept.kg, у них сайт. Вот, и все. Вот, и как только мы настроили там контент, настроили там, исправили какие-то ошибки, сразу сейчас сайт по всем своим услугам а, в топ-3, в топ-5 входит. Ну, плюс-минус, да, там учеба за границей, туры за рубеж, туры из Бишкека, там, вот такие запросы, если по позакидывать в Google, то вы увидите их сайт.
0: Окей, okay. да-да, это можно будет даже нам проверить, да, получается, самим?
1: Да, смело, смело. Вот. Я буквально недавно про процесс оптимизации сайта для из концепта тоже закидывал статью в наш блог. Можете почитать, если интересно, и сравниться, поставить. Вот мы там подробнее все это расписывали. В общем, это первая часть SEO, что я рассказал. Вторая часть SEO — это внешняя SEO-оптимизация, то есть это работа с тем, что находится за пределами вашего сайта. То есть мы построили фундамент с внутренней оптимизацией, у нас хороший сайт, у нас мобильная адаптивность, оптимизированный контент и так далее. Что нам нужно делать дальше? Нам нужно делать так, чтобы на нашем сайте было больше трафика, причем не с рекламы, хотя это тоже хорошо, и есть такая тема, то что если мы тратим деньги на рекламу, это увеличиваются переходы с Google Ads, увеличиваются даже рекламные переходы с Facebook, с TikTok и так далее. То есть это хорошо. Это тоже сигналы для Google. То есть если заливается трафик с каких-то других площадок, и он хорошего качества, пользователь там много проводит времени и получает ответ на свой вопрос, а Google все это мониторит там по тем или иным каким-то алгоритмам. Вот то значит, его нужно повышать вверх. Так вот, за счет чего мы можем это делать? Нужно сайт, компанию регистрировать вообще во всех максимально возможных подходящих сервисах. Самый минимальный набор, это, допустим, ну для Кыргызстана, да, буду говорить, это Tugis, это Google My Business, Google My Business это специальный сервис, вот, вы когда гуглите там что-нибудь, допустим, салоны красоты Бишкек, хотя все девочки, вернее, через нас стоит это делать. вот, там, там будет прям специальный такой виджет со списком компаний, там на карте отображение. это сервис Google My Business. И он часто очень занимает весь первый экран выдачи и туда зачастую попасть приоритетнее, чем, чем просто положить свой сайт под этой штукой. Вот, поэтому uh, Google My Business, Tugis, Яндекс Справочник. Uh, если мы говорим о Хорике, то это обязательно TripAdvisor, вот какие-то другие сайты-агрегаторы, сайты-отзовики, там элементарно тему на дизеле аккаунт на Лолафор, вот все возможные моменты, где можно только зарегистрироваться, и указать ссылку на свой сайт. Все это нужно использовать, потому что чем больше других сайтов ссылаются на ваш, тем он авторитетнее становится для Гугла. Конкретно это направление сейчас называется линкбилдинг.
0: А, а соцсети -то считаются? То есть если соцсетей
1: Соцсетями тоже интересная история. Есть такое понятие у SEO-специалистов, называется социальные факторы. То есть, если вы запустили какой-то контент, он завирусился, его шерят, его лайкают, его комментят. И при этом в этом контенте есть ссылка на сайт, где то в описании, в посте. И начинает заливаться трафик на сайт. Это тоже это замечательно, это круто, это топ. То есть, поэтому, если говорить про SMM, ну, на самом деле, это... Сори, меня могут помидорами начать кидать, но я к СММ отчасти снисходительно отношусь, потому что иногда прикалывалось то, что каждый второй на улице — это СММщик, потому что эта ниша за долгое время раздулась очень сильно. Много дешевых курсов выпускают, где ноль практики или минимум, и у нас СММ, ну, честно, мне кажется, по пальцам одной-двух рук можно пересчитать какие-то классные компании, которые делают реально клевые СММ. Не в смысле компании-агентства, а в смысле какие-то ну, какие бизнесы, да, или... Вот. Извините, если там, я кого-то обидел. Вот, но мое мнение такое. И, в общем, я за то, чтобы... Ну, то есть, вот, зачастую у SMM есть два недостатка. Есть недостаток с точки зрения SEO, потому что, вот, есть SMM-щик, SEO, и есть SEO, и оно как-то очень часто идет в разрез. Вот. Поэтому мы зачастую, когда работаем с компаниями, мы их SMM-специалистам даем какие-то рекомендации. Типа, ребят, старайтесь там Везде, там, по возможности там в Фейсбуке или в Телеграм-канале, или еще где-нибудь указывать ссылку на сайт. Вот. Ну, в институте особо это не сделаешь, конечно, но тем не менее, там бывает, что там не прикручивают топ-линк, или, ну, или там не всегда указывают ссылку на сайт ну, какие-то такие моменты. Вот. Но все возможные способы соцсетей, чтобы получать трафик на сайт, если сайт продает и приносит прибыль это важно. Как бы если нет, то как бы, работайте в соцсетях. Вот, но если сайт конвертирует и приводит клиентов, то нужно, чтобы соцсети прокачивали сайт. И второй момент, еще очень часто SMM специалисты отвечают на комменты. То есть там, типа, а можно мне цену? А можно там, а вот как вот эта услуга делается? А SMM специалист не замотивирован а, сконвертить клиента. Вот, но если бы на комменты отвечал специалист по продажам, он бы работал, обрабатывал комменты совсем бы по-другому. Он бы отвечал просто внезапно, максимально быстро. Он бы отвечал развернуто и вежливо, просто чтобы зацепить дальше, затригерить пользователя, перейти с ним в общение, на общение в личке и дальше там созвониться и продать услугу. То есть и компании, которые доверяют ну, вот, работу с комментами и запросами пользователя или смс-специалисту и как-то не держат руку на пульсе хотя бы, они могут терять много денег. Вот два таких поинта. Есть еще такой интересный момент. Это камень в огород Инстаграма с точки зрения SEO. То есть, если, допустим, говорить про Инстаграм ТВ, если говорить про сторис, про посты, они с точки зрения SEO, ну, не особо, не особо нужны. Вот. Ну, то есть... SEO-сайта может прокачать трафик, допустим, из Stories, если там у аккаунта там, сколько тысяч подписчиков должно быть, чтобы можно было ссылку в сторис? 10 тысяч. 10 тысяч, да. Вот. То есть, если таким образом трафик заливать, это может классно работать. Ну, либо если вы что-то интересное, крутое запустили на сайте и у вас вот ссылка в шапке профиля, вот, то только таким образом. Вот. Но допустим, представим, вы сделали очень какой-то крутой контент вирусный. И вот прошла неделя, прошла 2-3 недели, он просто опустился в дно ленты, его никто никогда уже не видит, не проиндексируется, его никто не найдет. Вот. Это грустный такой расклад. Что касается клевого видео, контента, я всем компаниям всем рекомендую. Ну, кстати, скоро, скоро я прям запланировал запустить YouTube-канал наш, так что вот мы постараемся... Нет, я не буду говорить, что мы постараемся задать планку. Слишком амбициозно. Надо научиться это делать, то есть будем учиться постить интересный контент на Ютубе. В общем, здесь сила Ютуба такая и видеоконтента в том, что он всегда индексируется, он всегда выпадает в рекомендациях, он серчится в поиске YouTube, он серчится в поиске Гугла, и то есть он хороший, хорошо сделанный видеоконтент может приносить профит, приносить клиентов, приносить трафик постоянно. Вот поэтому, ну, по крайней мере, каким-то коммерческим компаниям я советую, то есть если они идут в сторону контент-маркетинга, создания контента, его продвижения, то как-то централизовать все это, знаете, как-то на Ютубе и там, допустим, если это текст, то на своем блоге или там на какой-нибудь площадке типа Медиума, вот. Взять элементарного блогера, дуть в Выпустил пост, выпустил сторис, у него там нарезка самых ярких моментов в инсте, в ленте, и потом все равно он заводит всех на YouTube. Почему? Потому что там, там весь сок, там индексация, там постоянный вот этот поток профита и поток трафика. То есть, и похожую схему я рекомендую коммерческим компаниям. YouTube для SEO это замечательно. То есть, если у компании есть, или там у эксперта, который... Там, делится контентом э, и продвигает, продает какие-то услуги, допустим, частный специалист. Вот. Если у него есть YouTube-канал, то это очень сильно будет прокачивать и его сайт. То есть э, YouTube-канал должен быть э, оформлен там, по всем рекомендациям. У нас там тоже старенькая статья есть в блоге по оптимизации YouTube, -а, там, как где что заполнить и так далее. Но если кратко, то в описании YouTube -а обязательно должна быть ссылка на сайт, на соцсети и... Опять же, заголовок YouTube, он должен быть и кликабельный, и содержать ключевое слово. И в описании, то есть тоже там, 3, 4, 5, 10 предложений о контенте, опять же, с ключевыми словами. Вот. Потому что вот этот текст, и плюс рядом ссылочка на сайт, все будет замечательно работать. Вот, и если контент крутой и собирает много трафика, это все равно сигналы для Google, чтобы выводить ваш сайт в топ Возвращаемся к внешней SEO-оптимизации. У нас есть линк-билдинг, когда мы регистрируем сайт в различных каталогах, сервисах и так далее. У нас есть SMM, когда мы по возможности стараемся из соцсетей получать трафик. У нас есть YouTube. Это давайте выдвинем в отдельную категорию, потому что это прям отдельная такая специфика и ниша. Что еще? Ну, там на самом деле много разных способов добывать ссылки. Вот, очень такой... Популярный способ это гест постинг, то есть когда есть какая-то площадка, какой-то другой блог, и вы предлагаете для него написать контент, выложить его, и таким образом вы получите ссылочку. То есть мы несколько раз тоже для Пекла и там для одного нашего сервиса Пекла Тул, называется, мы это делали. Вот. То есть нужно искать постоянно способы, чтобы получить ссылки на свой сайт. То есть и можно уходить в сторону производства своего контента, но нужно стараться делать его таким, чтобы он шерился, верюсился, заходил в аудитории. Вот, но я в любом случае могу порекомендовать, если вы там сделали 2-3 ролика, или там 2-3 поста написали, и там, да даже 10 постов написали, и ничего не сработало, ничего не зашло, не стоит опускать руки. То есть, в любом случае, вы получаете опыт, и вы понимаете, что не работает. И... Что касается контента, на мой взгляд, самое главное – это постоянство. Я сам себе это постоянно говорю, потому что вот был год, когда я вообще не писал блокпосты. посты при том, что когда мы запустили «Пекло» в 2017 году, мы писали такие взрыв взрывающие статьи, то есть они очень хайповали, мы там троллили разных, разных товарищей, вот. Было, было, было прикольно. Вот. А потом я год не писал, я подумал, то, что вот, блин, о чем писать, что-то даже не знаю. Вот, и потом как-то недавно буквально вытащил голову из песка и снова начал писать контент, вот, и сейчас прям стараюсь делать это стабильно, 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 вот, и, и за этим я думаю, что кроется успех, то есть там два-три раза попробовать, не получилось опустить руки, все эта фигня не работает, мне кажется, не дело, постоянство это залог успеха. Я подытожу про SEO, то есть вот SEO внутренняя оптимизация раскол, SEO внешняя оптимизация, это в основном добыча ссылок, добыча трафика с других площадок, вот. То есть сначала мы делаем внутреннюю SEO, строим фундамент и потом дальше делаем так. Еще есть третий такой подпункт, я расскажу, то есть это прям на самом деле очень крутая информация. А, кстати, что касается Кыргызстана, зачастую многим достаточно сделать внутреннюю оптимизацию, Допустим, создать пару-тройку статей или страниц, там, где вот такой прям хороший большой объем текста по нужным ключевым словам, и все, он постепенно выползит в топ, других манипуляций особо делать не нужно, потому что в Кыргызстане априори конкуренция низкая. Вот, но если хотите расти и развиваться как SEO-специалист, все равно смотрите дальше, не ограничивайтесь Кыргызстаном, потому что, ну, потому что мир уже где-то там, вот, это... надо бежать туда. Есть еще отдельный подвид SEO, он сероватый, вот, но рабочий. Называется «накрутка поведенческих факторов». То есть это Google очень много обращает внимание на то, как пользователи ведут себя на странице поисковой выдачи. То есть какой конкретный из сайтов они выбрали, насколько сколько страниц они пролистали Google, на каком из сайтов они провели дольше времени, какой сайтов они сразу закрыли. Собственно, те сайты, которые выбирают чаще и больше времени, проводят, а те, соответственно, постепенно повышаются выдачи. Есть специальные сервисы, которые накручивают вот эти вот поведенческие факторы. Извините, я не буду палить название сервисов. Кому будет интересно, гуглите «накрутка поведенческих факторов», выбирайте, тестируйте сами. Вот. Но тема живая. Но это когда у вас уже вот сделаны первый и второй пункт, и вам когда нужно дожать, ускорить, победить всех остальных это прям номер три и контент я последние пять лет в своих презентациях там я уже забыл конечно что были времена до ковида я выступал где-то вот но у меня везде была презентация контент и скинг вот и там фотка где этот короля льва держит вот маленького такого будущего из мультика вот то есть контент в маркетинге в диджитал маркетинге решает
0: я была на презентации, ну, когда вот этот вот мемчик был, content is king. С какими запросами чаще к вам обращаются клиенты? То есть какие ошибки они допускают? И запросы, вот запросы и ошибки.
1: Такой какой-то сложный, неоднозначный вопрос, потому что у нас есть э, PPC, (paper click направление, вот, ну и там как бы проблема, за решением которой к нам обращаются, это некачественное введение рекламных кампаний в интернете. Вот зачастую там не используется корректно либо правильно настроена Google аналитика и отслеживание целевых действий там в сайтах или в приложении. Вот что касается SEO-оптимизации, то есть, ну, тоже запрос, мы хотим быть в топе Google. -а. То есть тут все просто, все хотят быть в топе Google, -а. вот, и у всех проблемы плюс-минус похожие, то есть корявые, недопиленные сайты, вот, мы, кстати, сейчас готовим прикольную лекцию, планировали вообще для рынка Казахстана читать, но, мне кажется, мы ее упакуем мы сможем делиться как бы с... на разных рынках. В общем, программисты, которые разрабатывают сайты и SEO-специалисты, они вот в каких-то как будто бы отдельных мирах живут. И вот сначала заказчик-бизнесмен идет вот в этот один мир, мир программистов, они ему что-то делают, вот там кнопочки нажимаются, все работает, да, работает, спасибо, вот «на деньги». А потом он говорит, ну, а вот мне сейчас продвигать это надо. Приходят маркетологи, SEO-специалисты и говорят то, что сайт корявый, бесполезный наполовину. Вот. И выясняется то, что бизнесмену нужно отводить еще много денег или не очень много денег на доработки и доделки. Вот. И рекомендация программистам. Опять же, если вы, ребят, будете слушать, старайтесь задаваться вопросами там по SEO, по требованиям, потому что это важно. Потому что... Если вы сделали сайт, который нельзя найти в Гугле, который не соответствует каким-то требованиям Гугла, то он бесполезен. И поэтому, если вы сразу планируете работу по разработке сайта или приложения, старайтесь делать его соответствующим там, современным требованиям. То есть вам плюс-минус надо быть в курсе, возможно проконсультироваться там часик с SEO-специалистом, это недорого. Но зато вы сразу делаете классные продукты, и вашу сторону не будет негатива. Вот. Я за то, чтобы тестировать все каналы продаж, выбирать, допустим, какой-то основной либо просто продвигать и кушать все. Тут для каждого бизнеса, для каждой ниши своя ситуация. То есть я никогда салону красоты или там кафе-ресторану не посоветую делать и продвигать сайт. Нет, ребята, сидите в инсте, делайте им нужен
0: Просто им нужен топлин. Да да?
1: да, да. Вот. Ну и, и хороший контент вот о чем мы говорили. И опять же. Если задача продавать и показывать свою экспертность, то YouTube – это тоже замечательный вариант.
0: Ну вот нужен ли экспертам нужен ли экспертам сайт?
1: Исследование нужно где-то публиковать. Вот у Инстаграма есть болячка в виде того, что вот ты что-то опубликовал, проходит время, и он, оно опускается в дно лент, все, оно потеряно, забыто, ты его никак не найдешь. То есть это крайне сложно. То есть Инстаграм в этом случае будет способом, так сказать, трансляции контента, который вы делаете. А вот это вот основное ядро, оно должно где-то собираться. Вот. И поэтому я бы рекомендовал либо на Яндекс Яндекс.Дзене, либо на Медиуме, либо на какой-нибудь такой платформе сделать свой блог, брендировать его. И то есть там, там, если вы сняли там видео на YouTube, какое-то экспертное, там, с исследованием, с экспертным мнением, можно прям в блоге написать, всем, ребята, всем привет. Я вот тут снял новое видео, пожалуйста, кликайте по ссылке, переходите. Вот тут мы рассуждаем про это, это, это и это. Вот. И опять же, это ссылки, это обмен ссылками между разными сайтами, между ютубом между там, блогом, между ну и так далее, и так далее. Вот. Либо можно сделать свой сайт, там супер крутой вот и он будет просто в виде блога, где он будет постить... И там будут там сертификаты, отзывы, партнеры, исследования и блог. Вот. И как бы... И все будет крутиться уже вокруг сайта. И, то есть ты... Ну, задача такого человека — продвигать свой бренд. Вот. И, соответственно, если его будут искать в Гугле, то, ну, более серьезно в топе выдачи будет выглядеть его брендированный сайт, чем в инстаграме вот а тут в этом случае то есть нужно двигать все параллельно то есть инстаграм должен быть такой упакованный хороший с подачей контента вот и канал на ютубе там какие-то еще другие сервисы тик конечно опционально но мне кажется в тик вообще нужно дико ломиться учиться снимать там классный контент вот. за ним много будущего там большая
0: Ну, вообще у меня просто вопрос такой, как пользователя. Я что-то ищу в Ютубе или что-то ищу в Гугле, а потом у меня вылазит реклама вот эта. Короче, знаешь, что было? Один раз я это писала... богов. Да, вот-вот, знаешь. И в чем прикол? Ты такой сидишь, ты думаешь, это судьба. Там, да, тебе выходит объявление, ты думаешь, да, мне срочно надо там, я не знаю, разложить натальную карту, да. А это оказывается просто там... Ты, ты ну, по твоим ключевым запросам тебе э, дали подходящую рекламу. Как это работает? Я, я знаешь, еще один пример вспомнила: а это было так и смешно. Я писала статью для окно про этот э, пост Похмельные супы. И я там да я ну там писала там, про э, Том Ям, там какие-то корейские супчики, где чего поесть. Ну, это вот статья была после Нового года, получается я гуглила столько всего, и потом мне начала выходить реклама лечения от алкоголизма. Это было так смешно, я думаю, почему эта реклама мне выходит?
1: Я таких два направления вижу. Первое это Google, то есть очень часто мы видим именно гугловскую рекламу, там даже на сторонних сайтах, на ютубе, в поиске, там какие-то баннеры непонятные на левых сайтах абсолютно. Вот это гугловская зачастую сеть, может и яндексовская. Google, ну и вообще вот Рекламные сети, они мониторят поведение пользователя и соотносят его к тем или иным группам интереса. Вот, то есть, поисковые системы знают про нас очень-очень многое. Там, конечно, есть какие-то пункты и оговорки про конфиденциальные какие-то части там в виде, ну, там, ну, всяких таких тем, да, разных. Вот, но в целом там пол возраст интересы, Именно то, что не является каким-то суперконфиденциальным. Все это, все это известно. И ты, делая ресерчи на вот эту тему алкоголизма и там и всего похожего, то есть Google тебя отнес к этой аудитории и все такое. Но есть вторая тема, и я обсуждал ее с разными людьми. Вот, возможно, я тебе сейчас расскажу, ты такая, да-да, стопудово да, я тоже это видела. Но при этом я обсуждал ее недавно буквально с моим а, партнером. Он Владелец очень крупной IT-компании в Центральной Азии, Мэддес, называется. Я ему рассказываю. Вот у меня бывает такое с друзьями, со знакомыми просто вот телефон рядом лежит. Мы что-то обсудим, там, типа, О, прикольно было бы, не знаю, там в Сочи сгонять, посмотреть. И ты потом начинаешь что-то про Сочи видеть в Фейсбуке и в Инсте. При том, что. У меня было такое. Вот да. у меня очень часто такое бывает. Я там английский начинаю с кем-то обсуждать изучение английского. У меня больше контента по инглишу и так далее, то есть постоянно это происходит, при том, что я ни в Инсте ни в Фейсбуке ни в Ватсапе, это все сервисы как бы одной компании. Я там у меня в переписке нету там типа, ну то есть я там не лайкаю, не подписываюсь, то есть я там никаких таких действий вот в сторону вот этой сферы интереса не оказываю, вот. и не гуглю ничего такого, то есть как будто бы ну, это уже паранойя, глобальная слежка, все такое, как будто там через микрофон, то есть телефон какие-то ключевые слова выцепляет и использует это в рекламных целях. Но, по идее, вот мы с партнером своим это обсуждали. Он говорит, ну, это был бы скандал, потому что такого быть не может, потому что это настолько конфиденциально, ну, то есть пипец. И он уверен, что это просто фокусировка внимания. То есть, ну, это как, я не знаю, вот, у тебя друг, допустим, купил машину, там, какой-нибудь, там, Мерседес, и ты начала чаще вот видеть эти Мерседесы вот этих конкретных моделей, потому что вот это как-то в твоем, в твоем поле зрения произошло, вот. Но я еще точного решения не принял, но я каждый раз, когда вижу вот эту рекламу, я удивляюсь, при том, что, ну, я стараюсь как-то быть таким непредвзятым, насколько это возможно, да. Очень интересно.
0: Да, да, мне тоже было это интересно, потому что несколько раз такое было. А, возможно, я тоже от кого-то услышала, и получилась такая фокусировка внимания на том, что мне кто-то сказал, что там нас кто-то подслушивает. Может быть, такое. Мне все равно интересно, что с аналитикой в Кыргызстане. Я вот просто, знаешь, меня пугает немножко слово «аналитика». Я думаю, может быть, многих это пугает.
1: Мы занимаемся своей работой, мы любим работу. И вот, допустим, наша аналитика — это то, мы изучаем, как пользователи себя ведут в приложениях, как пользователи реагируют на рекламу, как пользователи ведут себя на сайтах, на каком этапе они отваливаются. Допустим, они там дошли до страницы, там третий какой-то, увидели там цену, грубо говоря, такие, не, ну его нафиг, закрывают страницу. То есть, вот это наша аналитика. Плюс наша аналитика это то, что про Keyword Planner рассказывал, мы можем анализировать спрос, мы можем анализировать силу бренда, вот с помощью этого и других каких-то сервисов. То есть у нас аналитика такая. Мы можем а, анализировать конкурентов, а, примерно изучать, какой у них может быть трафик, какие у них сильные стороны, какой у них контент, что им больше генерить денег. То есть вот у нас аналитика вот, вот там вся находится.
0: Вот мои партнеры подкаста IWPR, это вот Кабар, они а, говорили о том, что а, именно во время а, ситуации на границе Кыргызстан с Таджикистана, вот когда чуть ли война, да, не началась, получается, ну вот, их статья вышла в топ, а запрос был какой? Кто сильнее, Таджикистан или Кыргызстан? Представляешь себя?
1: В, в такие резкие всплески, то есть это был очень резкий всплеск, резкий тренд по запросам. Там может... Ну, то есть там... В любом случае, то есть, есть какая-то основная масса запросов, которые как бы, ну, нормальные, правильные запросы, они а вот это вот. И уже благодаря ним статья вышла в топ. То есть, Google уже решил то, что это самый уникальный контент, он самый первый опубликованный, самый полный полноинформативный, пользователи там больше проводят времени. У самого сайта очень хороший рейтинг, хорошая оптимизация. То есть, там сотни, сотни факторов, сотни критериев, вот, и есть какие-то запросы там вот типа вот по краям какие-то диковатые, какие-то неадекватные. Но на самом деле часто в рекламе изучаем, изучаем, ну то есть там можно, размещая рекламу, можно открыть кабинет и посмотреть, ну не по каким ключевым словам, а по каким реальным запросам пользователь пришел на сайт. То есть если там, ну условно есть ключевое слово, там, Сдать машину в ломбард, в Алматы. Вот. А там, чуть ли не дословно, ребят, э, Пизе снал нужен, есть там нужно 55 тысяч тенге, срочно сегодня Камри 50-ка. И вот, вот такой запрос, сдать в ломбард. И там в конце сдать в ломбард. И угу. вот такой неадекватный, дичайший, с матами, там, с какой-то жестью запрос, с ошибками. Вот, но там есть вот этот кусочек фразы «сдать в ломбард», условно говоря, да. Google понимает то, что это все равно оно как-то соответствует и показывает рекламу. И мы потом вот эту статистику запросов можем видеть. Мы даже как-то несколько раз, кажется, у нас в Инсте публиковали прикольные подборки. И мы всегда их внутренний чат команды скидываем, такие типа «аха-ха, смотрите, что произошло». А, вот и твоя история, она тоже похожая. То есть какой-то дикий левый вообще запрос, но Google просто... Из-за того, что он в целом знает, что этот контент, ну, хороший, рабочий, он показывает рекламу.
0: Вот. Так, что, этот мой вопрос: почему важен анализ, он тоже слишком обширный?
1: А, ну, у меня еще вот такая, такая мысль появилась: она не совсем про интернет-маркетинг, но мне кажется, она про. Она про пользователей, которые должны учиться анализировать то, что они видят в интернете. Потому что манипулировать очень легко, подсовывать какой-то левый контент очень легко, сыпать какими-то накрученными комментами, ботами, тоже, тоже это, к сожалению, практикуется. Вот, и а здесь нужно учиться компьютерной грамотности, нужно учиться отличать фейковые какие-то новости или нет, ну, и стараться не вестись. То есть, мне кажется, это тоже в какой-то мере аналитика. Вот. И вот с этим у нас, конечно, большая задница в стране, мне кажется. Вот. Возмож, воз, возможно, если пофантазировать, да, не знаю, собрать каких-то там ребят, продвинутых в Кыргызстане, которые там разбираются и там в какой-то базовой да, информационной гигиене, то есть там в каждом сервисе отдельный пароль, как э, проверить новость на то, что она как бы нормальная, а не там с какими-то манипуляциями. Если все это упаковать в курс и заставлять, я не знаю, внедрить, чтобы школьники его проходили, чтобы все его проходили, не знаю, под страхом какой-нибудь... Казнь, шучу. Но ну, реально это полезно, потому что интернет большую часть нашей жизни сейчас занимает, и компьютерную грамотность надо повышать. Вот. Поэтому... Да, если бы кто-то этим занялся, грубо говоря, я бы с радостью там записал, сделал бы какой-нибудь материал на несколько, там, два-три часа, допустим, с тем, что я знаю, могу предложить там по тому, как пользоваться интернетом, как пользоваться компом на понятном доступном языке, как я умею. Многим нравится, как я объясняю. Вот. Поэтому я бы даже поделился для такой благой цели.
0: Классно, классно. Мне нравится эта идея. И слушатели, если что-то там вам придет в голову или вам тоже кажется, что Рома очень понятным языком объясняет, напишите, пожалуйста. А вы в своем блоге какие темы в основном поднимаете?
1: Что касается вот такой грамотности, там ну, наверное совсем чуть-чуть. Я так, там, я одну статью вспомнил, там опять же про разработчиков и про то, какая головная боль бывает бывает у заказчиков, когда они заказывают сайты или там лендинги какие-то.
0: А для кого ваш блог? Наверное, вот такой вопрос, да, больше? Для кого ваш блог? Для кого вы пишете?
1: Для бизнеса, для наших, для нашей да, аудитории. Ну, бизнес это тоже люди, много-очень много людей занимаются бизнесом. Вот. То есть, задача нашего блога показывать нашу экспертность вернее, доказывать нашу экспертность. Нас многие знают, нас многие рекомендуют, вот, и, как бы, мне кажется, когда речь идет о продвижении именно каких-то экспертных, там, студий, специалистов, профессионалов в чем-то, ну, есть, типа, маркетинг можно на две части разделить. Это какой-то активный маркетинг, то есть лидогенерация. Закажи рекламу у нас, купи услуги у нас и так далее. Там у нас акция. Мы такого никогда не делали. Вот. Ну, или там пару раз пытались, но так, чисто потестить. Вот. А вторая часть это такой пассивный маркетинг то есть, когда о тебе уже слышали, о тебе знают, и человек идет подтверждать, как бы, свое мнение о вас, и начинает вас ресерчить. То есть, там, типа, а кто такие пекла Студия, а кто там работает, а еще вообще кто у них клиенты, а делятся ли они чем-нибудь. Вот и наличие блога с профессиональным контентом, то есть мы там рассказываем какие-то вещи, многие вещи, они, там, допустим, их даже может не быть в Рунете, либо их там по пальцам можно перечислить. То есть вот наша та же самая статья, она в топ-3 Рунета. Ну, может, сейчас чуть-чуть потеряла позиции, но вроде в топ-3 входит все равно, там, просил чек-лист. Вот, надеюсь, скоро у нас выйдет тоже очень клевый контент в связи с обновлением iOS, вот, там вся рекламная система, вся аналитика, все меняется, потому что iOS перестает поддерживать, ну, стандартные, короче, решения по аналитике, и там, там нужно все перепиливать, короче, вот, мы собираемся тоже про это написать, и, как бы, многие вещи такие достаточно интересный. И просто если какой-то человек откроет наш блог, он такой, блин, круто, эта компания ведет блог. А сколько агентств в Центральной Азии или даже в России ведут блог? Ну, мне кажется, в лучшем случае 20% от всех вообще провайдеров вот, услуги, в которой мы работаем. И это уже нас как-то позиционирует и выделяет. И я могу вот эту схему, не могу, я ее всем даже советую, всем экспертам, которые продают свои Экспертные услуги, потому что блог, YouTube — это отличное подтверждение и доказательство вашей экспертизы. Вот.
0: Мне кажется, у нас очень часто, что сапожник без сапог, он вроде классное что-то создает, но вот нету там условно блога, в котором он доказывает да, это. Я обычно спрашиваю у всех это. чтобы ты порекомендовал послушать, посмотреть? почитать? Ну, что-то можно по теме или, может быть, что-то, что тебя за последнее время впечатлило?
1: Я ä, прочитал буквально за последние недели три трилогию Теодора Драйзера «Трилогия желаний». То есть это финансист, танк и стойк. Это просто самая какая-то сильная штука, которую я когда-либо читал. Я, ну, достаточно много книг читал, но она настолько жизненная, настолько беспощадная в какой-то мере, и показывает вот все как есть, и насколько по-разному многогранно все может быть. И ты просто выбираешь, да, «А хочу вот так, и идешь туда. Вот это клево. Читайте книги обязательно разные, которые нравятся, которые советуют. Есть очень много подборок книг там, бестселлеров, для бизнесменов. То есть, не нужно читать какую-нибудь, извините, грубо говоря, Дарью Танцову. То есть можно загуглить более такие трастовые подборки лучших авторов, лучших писателей, которые более какие-то грамотные, созидательные, интересные вещи пишут. И просто идите по этому списку. Очень клево. Что касается чтения там, и образования по интернет-маркетингу, там есть несколько вещей, которые я могу порекомендовать. Первое — это... Читайте наш блог, шучу. <смех> <смех> я научился контекстной рекламе и вообще большой части своих знаний, это было в году в 2011 2012 я изучал справку Гугла, которая за вот эти 10 лет сильно эволюционировала. То есть все знания по работе в интернет-маркетинге может передать справка Гугла. Есть очень много контента на Ютубе, есть классные площадки, там, платные, либо не очень дорогие, там, это Netology, очень хороший сервис, есть очень классный сайт ppc.world, вот, потом, 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 есть еще очень классная история, я прям советую, вы можете себе сэкономить очень много денег, есть такой сервис, называется Сливый Склад. Вот, не знаю, какой там сейчас конкретный домен То есть, это форум, куда сливают все всякие инфо-цыганские и инфо цыганские курсы. Какие-то образовательные программы и так далее. Там за 500 рублей можно получить доступ вообще ко всему. там От готовки на кухне до фотошопа, до интернет-маркетинга и так далее. Вот, я тоже, тоже всем рекомендую. То есть. Ну и как бы можно, если что-то интересно, можно постараться дешевым способом получить доступ к тому или иному контенту, если вас цепляет, то тогда уже не бойтесь инвестировать в свое образование. Вот, а купить сразу там, за 50, 60 или там, 30, 40, неважно, тысяч сомов, рублей курс, а потом через неделю-две понять, что это не ваше и вам не интересно, ну как-то обидно. Поэтому старайтесь искать бесплатные способы получать знания, по крайней мере на первое время. И в интернете, в гугле, на ютубе масса возможностей для этого. Главное желание и здоровье.
0: Итак, резюмируя выпуск, SEO нужен, если вы хотите продвигать себя на глобальных платформах, хотите выходить в топы поисковых запросов органически, без дополнительных трат на рекламу, получать больше трафика, клиентов, а главное – прибыли. Обучиться на SEO-специалиста можно за пару лет, если хорошо потрудиться. SEO-специалисты хорошо зарабатывают. Важно создавать действительно полезный контент и писать хорошие тексты, но также важно уметь их качественно продвигать. Полезные инструменты для работы и анализа спроса в интернете Google Keyword Planner и Google Analytics Благодарю вас за прослушивание, надеюсь, вы унесете с собой что-то полезное и поделитесь этим у себя в сторис А еще очень жду ваши голосовые отзывы в моем Телеграм Оставлю его в описании профиля Заранее спасибо и пока-пока!